1: V třech kolech už není ve Fortunalize žádné stoprocentní mužstvo. Liberec totiž podlehl Pardubicím, které do té doby byly navíc posledním týmem bez bodu. Vítězství si také připsala trojice hlavních favoritů, když Plzeň i Slávia hráli většinu svých zápasů proti deseti. Západočeši si poradili s Hradcem 2-1 a sešívaní vyhráli 3-2 v Jablonci. A Sparta pak na závěr programu třetího kola zdolala Olomouc 2-0.
0: Vítejte u dalšího dílu pořadu přímák. Dobrý den, tentokrát s bývalým reprezentantem Janem Rajnochem. Honzo, ahoj a vítej. Ahoj, Aleš, hezký den. Tak nemáme u žádného týmu, který by byl bez porážky. Vypadá to, že každý může porazit každého. Je to dobře pro ligu.
2: Jednoznačně. Začátek soutěže bych řekl velmi atraktivní, velmi velmi
0: zajímavý výsledky, ale ale i výkony některých můjstev. Liberec poprvé prohrál v dělíčku. S Pardubicemi hodně se řešilo to, jestli si chlapci dají nějaké to pivo, tak nedali si jich moc?
2: Myslím, že to byla velká kauza, ale ale i kdyby si jich dali moc, tak měli týden na to, aby to to vyběhali. Spíš jde asi o nějaké nastavení, že porazili jednoznačně Teplice 5-1 a možná takový to, že se nemůže proti Pardubicí nic stát, což není pravda, jelikož Pardubice i přesto, že doma prohráli první kolo s Budějovicema, tak si myslím, že byli lepším týmem v tom zápase. Stejně tak kvalitní výkon převedli v Plzni a obecně Pardubice celou dobu, co jsou v lize produkují pod trénem, zajímavý fotbal a určitě není radno je podceňovat.
0: Mrkněme, na Plzeň ta vyhrála zase 2:1, už po páté v sezóně v součtu s minulou sezónou je to dokonce už po patnácté. Ale v nové sezóně zatím Plzeň udržela pouze jednou čisté konto. Jak by to měli plzenčtí brát? Mají být spokojení s tím, že jsou zatím produktivní. V každém soutěžním zápase dali zatím minimálně dva góly, nebo se mají trošku bát toho, že jsou malinko propustnější než byli? Tak jak znám, trajera Bílka určitě není spokojen s
2: počtem obdržených branek. To ještě musíme říct, že golman Staněk zachránil spoustu situací a opravdu projevil, nebo začátkem sezóny ukazuje svoji kvalitu, kterou si vydobil. A Plzeň hodně pomáhá, samozřejmě Plzeň hraje na dvou frontách, pro ní v tuhle chvíli je... Dáv, přednostní boj o ligu mistrů. Je jasný, že hráči trošku víc rotují, hlavně v těch ligových zápasech, a ta sestava není úplně ustálená, protože musí prostě se trošku prostřídat teď vlastně hrále i v novém složení, co se týče v obraně, i co se týče rozestavení, takže, takže těch věcí tam je moc. Já myslím, že v tuhle chvíli by měli být rádi nebo určitě jsou rádi, že sbírají tři body, že branku dostanou, bohužel. To se ve stává, i plzně se to e, stává, ale můžu být rádi, že, že ještě ty zápasy dokážou zvládnout.
0: Pokud se bavíme o zápase Hradec Králové Plzeň, tak nemůžeme nezmínit tu penaltovou, respektive nepenaltovou situaci po souboji mezi Sýkorou a Rinešem. Následně z toho byla červená karta pro Smrže. Jak je tvůj pohled na situaci? Jak jsi to viděl? Jak se to podle tebe mělo posoudit?
2: Já samozřejmě prvním okamžikem jsem si říkal jasná penalta pro Hradec, ale když jsme pak viděli ty záběry z druhé strany, tak došlo opravdu první k podkopnutí Rineše, nebo Rineš podkopl Sikoru a Sikora to bylo. Jo, jo. A, a vlastně ten, tím pádem n, ten svůj pohyb nemohl kontrolovat a, a vlastně dostal se do klínče s ním. Takže jednoznačně to vypadalo na penaltu, ale když jsme viděli ten průkazný záběr, tak si myslím, že to rozhodčí a video rozhodčí
0: vyhodnotili správně. Vyhodnotili to správně, přesto možná i pro veřejnost. Neměl se rozhodčí jít na monitor podívat, aby to i diváci v televizi mohli vidět, nebo zkrátka je to tak, že v rámci toho, aby to bylo co nejrychlejší, domluví se rozhodčí na dálku, bylo jim to viditelně oběma jasné, tak je v pořádku pokračovat dál.
2: I bavili jsme se o tom loni, kdy a hlavně i komise rozhodčích včela s Radkem Příhodou řekla, že to zrychlejí tu hru. A my jsme i jako fanoušci o tom potom volali, nebo nejenom fanoušci, ale i hráči protože ty prodlevy byly hodně velký, V tuhle chvíli, zase asi se to musí posoudit, jestli ten moment chceme, nebo ten rozočí chce, aby opravdu ty fanoušci to viděli, rozočí oba dva to viděli v tu chvíli, takže to jasně penalta není, proto k tomu tomu nešel, bohužel určitě neviděl ten záběr pro toho diváka, který byl jednoznačně pro hradeckou penaltu. Takže to to je taky hodně specifický moment, který, který samozřejmě mohl jít ukázat jenom rychle, třeba, ale pro zrychlení té hry to samozřejmě bylo dobře. No, teď jsme se dostali, to je pokaždý něco. Nejdřív to je pomalý, pak je to moc rychlý a divák si nevybere furt, furt se to učíme. No.
0: Pojďme dál od videa. Plzeň pod dojmem toho, že už má zajištěnou minimálně základní skupinu Evropské ligy, tak znovu posilovala, přivedla Stopera Jemelku, přivedla křídelníka Jirku a také útočníka Fortuna Basiho. Kdo je podle tebe největší posila a koho Plzeň nejvíc potřebovalo? Z těchto mm,
2: Určitě Jemelka je jeden z TOP tří obránců. V naší soutěži znám ho už z B. Olomouce, velmi pracovitý kluk, který, který opravdu hraje se zaujetím, velmi dobrý v soubojích. Myslím si, že za tu dobu zlepšil rozehrávku a zasloužil si přestup do většího týmu. Plzeň, Plzeň tím, že už je zkušenější, tak Plzeň určitě potřebovala dozadu jednoho hráče. Co se týče Jirky, křídelních hráčů, Zeň má celkem dost, hráče úplně tolik neznám, nebudu, nebudu ho hodnotit, ale, ale viděli možnost po něm sáhnout a, a doplnit ten kádr v případě zranění. Za mě určitě zajímavý přestup je basy, protože je to útočný útočník, který sice Plzeň má chorýho nebo klimenta, ale je to úplně typologicky jiný ty hráče, který plzní chyběl chorý, jednoznačně běž nahoře, v opření do balónu, Dováp na Kliment, který může nastupovat i pod Chorym, ale předpoklad je, kdyby Plzeň se dostal do Ligy mistrů, nebo i když bude hrát Evropskou ligu, tak nebude tak dominantní na míči a bude, bude spíš hrát na rychlý přechod, rychlý protiútoky a v tu chvíli tam vlastně neměla rychlostní typ útočníka, což basi je, už to ukázal v Budějovicích a, a je schopný z té zajištěné obrany do těch breakových situací velmi dobře vyjíždět.
0: Je teď i pod dojmem toho, co říkáš, těžší hrát proti Plze než v minulé sezóně, ne na základě posil, ale na základě toho, že je Plzeň v mých očích variabilnější. Už to není klasické 4-2-3-1. Viděli jsme v Mladé Boleslavě proti hradci, že se hrálo i na tři stopery, hraje se na dva útočníky. Je to těžší pro soupeře se připravit?
2: To rozhodně je. Spíš se zaměřím na Plzeň v tom, jestli to udělá úplně dobře v Plzni, protože Plzeň vyhrála titul v nějakým užším kádru semknutý mančeftu. Teď najednou Plzeň vlastně vytvořila novou jedenáctku za celé léto a ta konkurence je dobrá, což je samozřejmě skvělé pro ty hráče můžou se zlepšovat, trénují mezi sebou ty nejlepší, ale hrát může pořád jenom jedenáct. Nejme tomu, že jsou teda dvě soutěže, že hrajou opravdu anglický týden, do té doby by to mělo fungovat. Tréner Bílek ukázal, že dokáže šáhnout do systému, na který je zvyklý, jako třeba to udělal teď v Hradci. Samozřejmě pro soupeře to je těžší, ale pořád věřím tomu, že Plzeň je nečitelná hlavně v tom, nebo nečitelná, hlavně kvalitní v tom, jak ty kluci jsou zkušený, jak dokážou ty informace nebo ty, ty systémy vstřebávat a od trenéra bílka a jdou vlastně za ním. Plzeň vyhrává zápasy nebo i ligu vyhrála tím, že ne, že by všechny přejela, ale opravdu počkala si na ty správní momenty, ty kluci jsou zkušený, ty kluci hrají nepříjemný fotbal, hrají do těla bojují jeden za jedno. A samozřejmě, když se k tomu přidá kvalita jednotlivců a individuální kvalita, tak, tak Plzeň už loni byla nečitelná a nejenom, že teď, když má široký kádr.
0: Uzavřeme plzeňské téma ještě jednou otázkou, a ta se týká středečního zápasu v Baku proti Karabachu. Co je nejzáludnější na losu, který Plzeň má? Je to síla soupeře nebo dlouhá cesta, nebo třeba vedro, na které se Plzeň také bude muset připravit?
2: Asi všechny atributy, co se vyjmenoval tyhle týmy, kazachstánský a a další, I když to byl šerif Tiraspol, který byl předtím, jsou nečitelný v tom, že peníze tam mají, kádry. kádry jsou kvalitní, ale hodně nečitelný. Hodně často se ty týmy měnějí. Samozřejmě přijede nebo jedou proti týmu, který má obrovskou individuální techniku. Myslím si, že tam je síla Plzně, že právě tou svojí týmovostí a systémem může tyhle týmy přehrávat. Druhá věc je samozřejmě počasí. To je, to je jasný. v Baku bude obrovský vedro, cesta, no, tak na to jsou hráči zvyklí a je to pro všechny stejný. Myslím si, že klub dělá pro, to, dělá pro hráči všechno, aby, aby na zápas byli správně připraveni.
0: Bude to zase dva jedna?
2: Já mám docela dva jedna výsledek oblíbený, když si sázím přesně výsledky, tak vždycky dám 2-1. A teď mě brzy. že jsem No, to nejsem hodně... právě, protože já to dělám tak jednou za úhreský rok, ale a vždycky říkám, kolik to skončí, jsem někdo, tak řeknu 2-1, jakýkoliv jak, jak, zápas. A já bych teď sázel ten svůj oblíbený výsledek 2-1, tu Plzeň, tak jsem v balíku, bohužel ne.
0: Jestli si Jan Rajnoch vsadí nebo nikoli, nevíme, ale možná to doporučujeme. Každopádně Plzeňské téma je v tuhle chvíli za námi a my míříme za Slávia o víkendu vyhrála v Jablonci, hrála dlouho proti deseti, ve finále se ale docela bála o výsledek. Byla to trošku paradoxní situace, Hodzo, protože po zápase byli dva naštvaní trenéři. Jindrý Trpišovský nespokojen s tím, jak jeho tým hrál dozadu. Samozřejmě trenér Horejš mohl svůj tým pochválit za to, jak bojoval, ale neměl žádný bod, jak si zápas viděl a sdílíš to, že byl Trpišovský po utkání docela hrubě nespokojen, hlavně s defenzivní hrou? Uh, tak byl to víkend naštvaných trenérů, kteří hráli proti sobě v Anglii, taky
2: kontest uh, s tím. S tuchlem. s tuchlem. po sobě vyjeli. Tady to nebylo takhle, tady byl každý naštvaný na svůj tým, ale uh, vůbec se mu nedivím. Samozřejmě, když si vezmu tu situaci v uh, a Slávě, taky široký kádr, ale ve Slávii. To není ještě, nebo nechci to říkat, že to není, ty změny úplně jim zatím nepomáhají, hlavně dozadu. Co jsem viděl, zápas v Slávě byla velmi dobrá dopředu, tam tu kvalitu rozhodně má, ještě proti deseti vlastně od začátku utkání, těch šancí si vypracovala, bych řekl, dost, utkání mohla rozhodnout, ale co se týče dozadu, a trajetr Pišovský o tom mluvil, jsou tam hodně bohorovný. Ať už Santos nebo kačara, Bakery, k tomu má sklony. E, I Ouso je takovej, nechci říct, e, nebo řeknu lehtivej, jak, jak se jde trošku, e, jak najednou zápas se vyvíjí určitým způsobem, tak, tak e, strásí koncentraci. A nechybí mi tam hráč, který prostě e, to tam drží. Jako třeba v Plzní Hejda. To je hráč, který jede strojově, všechny si tam hlídá, ale tyhle si začnou vymýšlet. Mně je to sympatický. Protože kuci chtějí utečit, kuci chtějí dělat e, zajímavé věci při tom zápase, ale chápu, že e, realizační tým že potažmo celý tým Slávie, z toho má pak starosti. No.
0: A souvisí to s tím, o čem se často bavíme v souvislosti se Sláví, s tím, jak se hodně rotuje se stavou. Slávisté je protočili jenom pro zajímavost, v Lize už 24 hráčů za tři kola. A nebo je to víc s tím, co ty naznačuješ, že to je typologie hráčů a tím, jakí zkrátka stopeři jsou já, a nejen stopeři?
2: Já myslím, že to je, že to je v, obě, v obě něco dohromady. Jo, Przeň začala sezonu i v tom náročném e, systému, ale hra, hrála jí víceméně 12-13 hráčem. Tolik to netočila, ty hráči jsou zvyklí. Tam prostě vědí, že hejda, kalvach e, a ten, ten, ta kostra toho týmu je stejná. A Slávě to dost často rozbíjí. Samozřejmě jsou k tomu různé důvody, ať už odpočinek hráčů, Teď spousta zranění, jo? takže tam je to trošku odlišná situace, ale přeci jenom vlastně byl to zápas doma, ne, byl to zápas v prvním kole Slávě v Hradci, kdy mi přišlo strašně moc těch změn a nebylo to úplně potřeba, si myslím. Ale nevidím do toho, jo? nevím, jak jsou na tom kluci zraněný, jak se cejtějí do zápasu. Myslím si, že právě ty první tři kola, které Bílek zvolil, tu sestavu, která vlastně vyhrála titul, on to i, on to i několikrát řekl, že ty hráči ještě nejsou nachystaný a teď on to tam postupně postupně dodává.
0: On je finále bílek protočil taky 24 to už tři pozor, nové Ale, hráče, ale samozřejmě jo. taky se tím rotuje. Pojďme se ještě dotknout jedné věci, která se týká zápasu Jablonec a to je ten přímák, který usor trefil fantasticky, ale skutečně tam došlo k posunutí míče o nějakých 5, možná 6 metrů. Jak se tohle může stát?
2: Já. Mně se hrozně líbí rozhodčí se. Už od začátku, co je naskočil do ligy, tak odpískal velmi slušný zápas. Myslím že i vlastně ten moment posoudil správně, ale asi v tu chvíli, jak tam došlo k, tým, k, těm, k těm roztržkám a debatám a diskuzím, tak prostě Ráči Slávě u mě vycítili, že ten balon se může posunout dál nebo může pak nějak... Nevím, kolik tam byla prodleva, dvě, tři minuty, než se to rozehrálo, možná díl. A, a vlastně ten rozliční nad tím ztratil kontrolu, kde vlastně ten k té k ruce došlo. A slávě toho využila... Možná, možná i nevědomě, prostě to se tam, jak se ty hráči míchali, Rozočí utíkal tam a tam, ani vlastně ve finále pak e, nevěděli, kde si to mají postavit. Tak, e, tak toho využili a, a Usor to krásně trefil, nicméně e, to nemění nic na tom, že Roziči by se to měl pohlídat a je to asi jeho velká chyba. A to říkám, že opravdu Rozočí sixe mě se mi hrozně jako líbí, jak zvládat ty zápasy. kdo
0: by měl nejvíc pomoci? Asistent?
2: Jo, v tu chvíli asi asistent, bych řekl. Jednoznačně, protože viděl, kde ten základ zůstal v tu chvíli, tam se na něj sesypalo spousta hráčů, asi ztratil úplně přehled o tom a a, ale možná i hráči, hráči hradce, 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 Jablonce, měli říct, že, že se to kope úplně vodinu. Takže vlastně ve finále to je, oni brečejí nad tím, nebo stěžují si na to, že se to posunulo, ale vždycky ten, toho ten tým si to má pohlídat, jo. Pak dostanou gola a všimnou si to. Samozřejmě, je to chyba primárně rozhodčího.
0: Sláby čeká také playoff v tomto týdnu, playoff o. Evropskou konferenční ligu. Zdívíš také názor, že poté, co Slávia odvalila z cesty těžký Balvan, kterým byl pan že to nejtěžší má za sebou? Hmm. Protože Rakův Tenstochová, což je tým, proti kterému teď Slávisté budou hrát, to také není úplně jednoduchý hmm. soupeř?
2: Není, není. Slávia tu cestu má, a teď si vezmeme, že je to vlastně až třetí soutěž evropská. Taky má hodně těžkou, co si budeme povídat, ale, ale Slávia má podmínky na to, aby. aby zvládla ten zápas. Mně vlastně bylo i líto pane kosu, protože je to opravdu Jméno po celé Evropě, že, že nehraje ty poháry, ale samozřejmě může. jsi postavu... si prošel
0: Spartu, tak A? chápu, že ti lidi to pana <laughs> Já jsem <laughs> proti nimi
2: rád malý vles, jsme hráli proti pana Trykosu. Ale uh, ne, to, to beru tak jako čistě z pohledu fanouška, že opravdu, co se týče zvuku jména, i když teď takový úspěchy nemá byl na ústupu, tak, tak, uh, tak velmi nepříjemný jsou s velkou fanouškovskou základnou. To stejný teď Poláci víme, že, že za první polští fanoušci jsou. Jsou taky hodliví, že fotbal tam je hodně vzestupuje, co se týče infrastruktury a, a, a financí. Takže Čechostova je toho vlastně největší důkaz, jak se z malého klubu dostat až, až, až na vrchol. A několikrát jsem už čet, že vlastně majitel je takový český, křetinský, trenérský tým je podobně slávistický jít podobnou cestou, takže si myslím, že i přestože soupeř není tak slavný jako Panathenaikos, tak může ve finále být daleko těžší než Panathenaikos.
0: Možná se ještě zastavme u uh, Rakovo Čenstochova, u trenéra Papšuna, který tým vede, protože jak říkáš, je velmi progresivní, uh, drony dohlížejí na tréninky a je tam je také zajímavá věc to, že má uh, v týmu 18 osob, 18 lidí hmm. se mu uh, stará o věci související s trénováním a celkově se zá... Zápasy. A je tam také ještě jedna zajímavá věc. Hráči údajně po každém zápase vyplňují report k utkání, kde je až 47 bodů, které se týkají celého zápasu, rozestavení, defenzivní fáze, ofenzivní, přechodové fáze. Setkal se s tím někdy a seš toho přítelem? Je to věc, která může týmu trenérovi pomoci?
2: No, jelikož vlastně v loňské sezóně hráli do posledních kolo titul, vyhráli pohár, tak asi zřejmě to funguje. Já jenom si to neukážu představit, když jsem hrál já, když že by třeba uh, Boleslavy a nevím, Marek Ulič s Radimem Olubem vyplňovali takovýhle dotazník, to si myslím, že by rychle asi letěl do koše, <laughs> ale, ale každopádně moderní trendy jsou na vzestupu, trenéři inspirují čímkoliv, ale já jsem takový, teď to řeknu fakt osobně, takový zastánce takového mixu moderních trendů, ale vlastně i ty jak kdyby starý školy, myslím si, že i zrovna Jindra Trpiševský prostě i přestože že využívají moderní techniku nebo snaží se, tak, tak vlastně spousta lidí nebo spousta týmů má teď ty pásy, myslím, že slávě v tom ani nejede, že jdou opravdu podle starých metody, co se týče přípravy prostě, prostě na krev do, do kavať to jde, teď je to trošku přehnané. Já nechci jim přivít, nechodím na ty tréninky, ale, ale využívají samozřejmě moderní metody. Ale tohle už mi přijde docela jako... Ale hráči jsou profesionálové profesionálové a Um,
0: když trenér to chce, tak hop. Tak on je trenér, papřečno, bývalým, bývalým učitelem dějepisu, yeah. tak možná potřebuje yeah. asi zdokumentovat každou událost, která se, která se stane, aby se to mohl nějakým způsobem odůvodnit. Tak, tak zase na druhou stranu budou mít materiály. Hezký,
2: hezký materiály, potom třeba do muzeích nebo do nějakých, do nějakých knihovny do, do budoucna. Každopádně nic to nemění na tom, že úspěchy mají. Uh, hrajou fotbal hodně zajímavý, uh, hodně dobrý a... Už jsem tady říkal, že pro to nakonec může být těžší soupeř než pana trenéka.
0: Ještě se dotknu o těch 18 lidí v realizačním týmu. Zažil to někdy a je to známka čeho? Je to známka vysokých ambic nebo zkrátka potřeb trenéra, že na tým, který ještě nemá takový vyhlas, má takhle nabobtnalý realizační tým? Tak zase
2: jde o to, jestli co každý ten, ten, ten člověk v tom má na starosti a jak je důležitý. Samozřejmě určitě je důležitý, ale když to se srovnáme, sláví, myslím si, že slávě realizační tým, i když vypadá, že je méně početný, tak těch lidí v okolo je taky dost. Takže, když by trenér Trpišovský řekl, ale kolem mě je taky prostě 18 lidí, tak to bude stejný. Možná tak tím... má,
0: pokud se repetu 25, no, s tak hromady. Myslím si
2: myslím, že jakoby to každého týmu je věc. Nemyslím si, že je to nějaké velký číslo. Já jsem zase v Turecku zažil na tréninku, opravdu těch, tam jsem si přišel, že těch, nechci říct asistentů, ale těch lidí kolem toho hřiště je víc než hráčů. A přitom tam jenom podávali balony, třeba když jo, jsme ráj vedle nás stal borec a podával nám jenom balony. Jo. Takže, takže u nás je záleží na tom, jak, jak mu to funguje a jak, jak, jsou, jak jsou nastavení. To je celý.
0: Ke slávě je poslední věc. Rychlé slovo chlapa. Na závěr uspěje slávě a postoupí?
2: Věřím, že ano. Věřím, že slávě nechci říct, že musí, ale v posledních letech se pasovala do role takového zachránce českého fotbalu a já věřím, že, že... Na ní naváže třeba i Plzeň a Slovácko, nebo doufám,
0: ale věřím, že Slávě bude držet ten český prapor v pohárech i na podzim. Jedno pražské S jsme tedy v tuhle chvíli probrali, tak zamiřme za tím druhým. Sparta po druhé za sebou vyhrála, znovu 2-0, tentokrát porazila Sigmu Olomouce 2-0. Trenér Priske se netajil tím, že na tréninkovém kempu nejvíc pracoval na defenzivě. Můžeme posuzovat to, co jsme viděli v Českých Budějovicích a teď proti Olomouci, kdy byla Sparta v mých očích velmi pevná dozadu už za výsledky jeho práce?
2: Asi ano. Všechno začíná od defenzívy. To ví každý trenér na světě, i když samozřejmě spousta trenérů chce hrát útočný fotbal, tak i já třeba jako trenér, tak základ je, je defenziva, A pak, když je to jednoduchý, pak, když tým nedostane gol, tak, tak neprohraje. A dům se taky nestaví od střechy. Hmm. ale od nějakých základů, od, od Cihel dolé a od, od základu, hmm. takže to stejný vlastně je v tom fotbale a pak, když tam je nějaká organizace eh, defenzivní činnosti a kompaktnost toho týmu, tak z toho pak můžou eh, výjíždět zajímavý, eh, zajímavý akce dopředu a, a myslím si, že, jak já říkám jako hráč, jsem to říkal jako trenér, ten začátek sezóny prostě se musí ukopat, ubojovat, i když to fotbalový úplně nebude, ale, ale hmm, dejme tomu v tom profilovém fotbale se hraje na výsledky, jednoznačně. Takže. Lepší vyhrát 1 po nějakém nezáživném úplně zápase, ale každý ten krok udělat, kor, v situaci, jak je Sparta, po tom všem, co, co má za sebou, nejenom teď, ale za poslední roky, dělat ty postupné kroky a začínat opravdu stavět ten dům od základu. Takže e, i přesto, že ten, ty zápasy nejsou úplně, co se týče e, tak, tak atraktivní, co se týče ofenzivní hry, tak pro Spartu důležitý, že teď branky nedostává a výsledkově zvládá.
0: Osvěťme si teď na dánskou stopu ve Spartě, Serencen vypadá, to se chytil skvěle, Heir se trefil dvakrát za sebou, čekáš od něj vzestup oproti minulé sezóně. A k tomu ještě jedna věc. Trenér Priske třeba oproti úvodu sezony nebo těm prvním zápasům mi přišel velmi uvolněný. Vypadalo to, že tam i vtipkuje je hráči. Je to důsledek toho, že se to možná začíná obracet? A nebo to vychází od trenéra, že se snaží navodit tu pozitivní atmosféru, i kdyby to tak v reálu ještě třeba úplně nebylo?
2: Tak v dnešní době ty hlavní trenéři, když už se vrátíme k těm realizačním týmům, tak je spousta těch trenérů tam, protože vedou ty tréninky. A ten hlavní trenér je vlastně manažer psycholog a ten tým musí nastavit nějakým způsobem. A vlastně asi, kdyby trájer Priske nebo jakýkoliv jiný trájer, po tom, co se stalo v předkole té konferenční ligy, tam udělal nějaký peklo a humbuk, tak by to asi nebylo úplně dobře. Myslím si, že to udělal naprosto správně, i vlastně po zápase v Libercem, sice to bylo taky gesto, dalo by se říct hodně pro diváky, ale, 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 ale jsou to taky věci, které ukazují, že ten trenér je s týmem, jde zadním týmem, chce mu pomoct a vlastně od té doby působí jenom pozitivně na ně. Prostě stalo se, to už se nevrátí. Teď jdeme dál, potřebujeme se vrátit někam, kam patříme nebo kam chceme patřit. A Tohle se mi zatím od trajera priského líbí, že to vzal za ten správný konec, i přestože ta hra není ideální, co si můžeme povídat, ale ona zase není ani u slávy, ani úplně. Zatím ten začátek sezóny je u všech těch týmů tak jako kostrbatej, ale to je logický, tak, tak se snaží, snaží ty hráče neustále motivovat, neustále do nich vkládat tu důvěru, ten, ten optimismus. Takže i proto teď Sparta dva zápasy, Vládla výsledkově, ne úplně herně, ale, ale zvládla a ta kostra mu se začíná tvořit, ať už si říkal, že je to Heijer nebo Serencen, který je strašně nenápadný, hrozně mi připomíná třeba Heidus Przně, kdy opravdu, ačkoliv není tak výrazný v týhře, tak je hrozně důležitý. Jo, víme, že Hansko prostě je ten typ, který vyveze balon, jde dopředu, dá go. Ten Serencen si přesně tam drží tu pozici, kdy kdy samozřejmě je nebezpečný v útečných standardních situacích, ale drží tam tu tu obranu. To, co třeba chybělo slávy v Jablonci, kdy opravdu to tam někdo kontroluje, řídí a dává tomu takový ten klid, samozřejmě určitě tomu pomáhá dánský trenér. Ryske určitě se k tomu postavil jako chlap.
0: Já jsem tě položil několik otázek na jednu a jedna nám z toho malinko vypadla, a? jestli ještě ztratíš pár slov k Heirovi. Kromě toho, že dal dva góly, přišel mi herně lepší. Čekáš tam výrazný vzestup oproti minulé sezóně i kvůli tomu, že toho Kvůli zranění moc navodil. Tak Hr
2: měl samozřejmě smůlu, že, že se hned zranil myslím, v původním zápase loňské sezóny. Potřeboval víc důvěru, za trenéra vrby to bylo takový nahoru dolů. Nevím, jak na tom byl zdravotně právě potom zranění, ale vypadá to, že absolvoval teď přípravu celou, což určitě potřeboval. Je to to hráč, který si může tu levou stranu Sparty podmanit. Včera jsem byl na zápase, přišlo mi i, 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 že on tam má dost zkažených věcí, ale možná je to i důvodem toho, že se snaží opravdu vymýšlet i z té levý strany ortodoxní řešení, ale každopádně v zápase jedna plus jedna hovoří za vše.
0: Tolik tedy v tuhle chvíli Sparta a Dánská stopa ve Spartě nás čeká další téma, také se týká Sparty a je to Jaku Pankto. Ještě než budeme hodnotit výkony Jakuba Jankta a také ohlasy spraťanských fanoušků, tak jedna věc, která nás zaujala, to sedl do auta a odřídil z Madridu cestu do Prahy nějakých 2200-2300 kilometrů, což dá bratru 23, možná 24 hodin. Řídil se nějakou takovouhle cestu a seš toho fanouškem?
2: Jo, řídil, neřídil, asi tak daleko, daleko do Turecka jsem autem nikdy nejel, ale po Turecku jsem uřídil pár set kilometrů, to je pravda. Každopádně klobouk dolů, chtěl autem se dostat k nám, asi neměl jinou možnost, tak to musel
0: zvládnout. Jak to odehrál nějakých 15 minut, je to kratičký časový úsek, bylo tam pár věcí, kterých se dalo si všimnout, klid na míče, přehrávka na daňka, jak se díváš na těch 15 minut, jestli to brát jako přístup nebo jestli to je stopa, která je zatím v tuhle chvíli marginální? Asi marginální, jak říkáš, protože
2: bylo to hlavně z důvodu, aby aby i kvůli fanouškům, protože víme tu jeho historii, i kvůli kvůli němu, že že patří od začátku do kádru, že se s ním počítá. Já zatím tuhle posledu úplně hodnotit nechci. Kubo to od mládeže působí v zahraničí. a vlastně ho znám jenom pořádně z reprezentace. Určitě zajímavý hráč v ideálním věku, bohužel jak už bylo zmíněno, několika trenéry občas bývám skeptický k těm návratům do České ligy, ale zase on je ve věku, kdy, kdy ještě může ten svůj progres předvést a ještě se dostat do zahraničního agmačba, takže já budu věřit, že se mu to povede a budu mu držet palce, protože jako klub mi přijde velmi sympatický vždycky, co se týče i rozhovoru, co jsem s ním viděl, tak je přímý, samozřejmě... Člověk řekne občas ne, nešťastné věci hmm. ohledně i té Slávie a Sparty a pak to je jinak, ale to je takový člověk věc někdy ohledně. No.
0: Souhlasím s tím, že na hodnocení výkonu, jak to ještě bude mít dost času, ale jedné věci se musíme dotknout hned tady, a to byla reakce spartianských fanoušků ve chvíli, kdy Jankto přišel na trávník. Nejprve skandovali, dali na najevo spokojenost, a poté tam několikrát padlo Jude Slávia. Tohle za mě vůbec nepatří na trávník respektive do ochozů, Jak se k tomu postavit? Jakým způsobem to řešit? Protože nemyslím si, že by Sparta s tím tvrdým jádrem nekomunikovala. Znamená to, že se s nimi bavit nedá a že musíš přistoupit k jiným opatřením, zakázat jim vstup a tak dále. Jak se díváš na tuhle problematiku? Já to vezmu
2: obecně. Já vůbec jsem, já jsem tím, jak jsem hrál, a zažil jsem to, tak prostě pro toho hráče, nebo pro ty hráče na tom břišti, když ten, ten panoušek ho podporuje, tak je to strašně, strašná vě, strašná podpora, je to úžasný. Ale nikdy i jako hráč jsem nepochopil, že e, vlastně skanduje se na ten tým toho druhého, nebo potažmu třeba toho třetího, který tam ani hmm. není, jo? Což je Příklad, příklad v samozřejmě nejčastější je to mezi Spartou a Sláví. Teď, teď jsem si, teď jsem mluvil s Richardem Krajčem, byl jsem na jeho v kempu a tomu se zase nelíbilo i přestože že fanoušek samozřejmě velký baníkovec, ale fanoušek i Slávy, chodí rád na Slávy, tak tam zase řvaly smrt Baníku nedávno. Takže taky, taky i pro, takhle pro nás tyhle ty fanoušky je to taky hodně nepříjemné a v tu chvíli i člověk se jako stydí. Jo, takže nevidím důvod, proč, proč partianský fanoušci řvou to, co žvali.
0: No jak na to? Řešit to výrazně rázně? Jo, řešit, to
2: řešit, určitě, řešit. Samozřejmě v Anglii byly větší problémy, nejme tomu. A, a vyřešilo se to. Je to o nějaký kultuře naší. Jo, celkový. A je to pohled nejenom na ty kluby, ale o tom, jak, jak, jak se tady mezi sebou vlastně chováme a žijeme. Jo, takže jednoznačné řešení, říkal si, že Sparta komunikuje určitě s tím silným jádrem. Možná to chce víc ještě. Pojďme, bejt, pojďme jim... Promiň,
0: myslím, že to může zachránit opravdu, řekněme, přátelská komunikace, protože to vím, že to probíhá, řeší se to ve všech klubech, že se snaží z fanoušky dostat se na jednu notu. Může se stát, že to zkrátka nejde, že to bude taková skupina, v rámci které se ti to nepodaří. Ale... Takže je čas na to překročit k nějakým tvrdším restrikcím.
2: Já myslím, že to musí být radikálnější. Samozřejmě vytipovat ty fanoušky, kteří to, to křičejí a tím ty ostatní. Je to samozřejmě velký trest na to, nepouštět stadion za to, že si něco žvou. Oni se tam přece jenom zaplatí za to, aby si tam chodili zařvat. Jo? Ale, ale, ale jestli se chceme dostat někam na úroveň zahraničních soutěží, nebo i ti fanoušci mezi sebou, tady nejde o jenom o, ten, o ty hráče, ne? o ten klub, ale vlastně i ty fanoušci mají různé spolky mezi sebou, mezi evropskými klubama, mezi Bohemka, a San Pauli, nebo taky ty spojený kluby a, a tak A tak ať si vezmou příklad z těch, z těch zahraničních. A prostě Ať nějaký klub je dneska první v tom, že, že ty fanoušci jeho pandějí slušnou formou, podporují ten svůj tým. A teď stejně jako já přijdu na hřiště a OK, dělám si přípravu, děláme přípravu na, na soupeře. Ale vždycky je to jenom o nás, jak budeme vystupovat. A stejně to je jako vlastně u těch fanoušků.
0: Máme tady jít cestou personalizace vstupenek, cestou toho, že pokud budou jedinci, řekněme, nepřizpůsobiví, tak zkrátka nebudou moci smět na stadion. Jediná cesta zkusíte je vychovat z tohle drastičtější cestou? Asi, cestu. asi,
2: asi to tak je. Vy se v Turecku. Tam, tam se lidi mezi sebou zabíjeli a i když to už je velký příklad, ale nebylo to třeba mezi, mimo stadion, ale, ale prostě měli tam problémy s ohněma, i když vlastně mě, mě vlastně ty ohně vadějí méně než tady to skandování ve finále, protože to k tomu patří, nebo ty, ta pyrotechnika. Ale, ale byly tam velké problémy s fanouškama a přesně tohle udělali a dneska tam je klid. Mají to personifikovaný na, 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 na osoby a, a vědějí každý, o každém fanouškovi, který tam je.
0: Tohle je, řekněme, problém s vlastními fanoušky, ale dá se pracovat i s tím, že někoho na stadionu zkrátka Nemusím chtít a nepustím ho tam, že já znám z nizozemské Rdivisí, tam je velká rivalita mezi PSV a Fajnorem. Dlouhé roky tam platilo, že zkrátka hostující příznivci nesměli jezdit hmm. na stadion soupeře. Prostě to domluvili se uh, vlastně uh, předsedové, nebo respektive, hmm. uh, tenkrát, to myslím, byli nejvyšší představitelé obou měst, a zkrátka byl zákaz. Takže i případně tohleto je cesta, o které bychom se měli minimálně bavit.
2: Zase jsem to zažil v, v Turecku, když jsme jsem rád tak tam byl velký problém s jedním týmem. Myslím, že esky a tam opravdu se nezdělali ty fanoušci, hmm. fanoušci. Tam zrovna před lety nějaký bice fanoušek zemřel, takže, takže proto i ty kluby se domluvili, že ty hostující fanoušci obou klubů nebudou jezdit na ty, na ty
0: zápasy. Takže nebáce se, se toho. Ale já si myslím, že to
2: není o tomhle, z tom, že když jsou ty dva kluby, tady se nestalo nic, že když jsou ty dva kluby. Jestli se někde poperou mimo stadion, to prostě tak je, ty, ty roundies to mají tak nastavený. Ale jde mi o to, že nastupuje Jankto To a fanoušci s party řívou, na slávě, jo? což prostě přece nikdo za to, za to není zodpovědný. ani vlastně ten to, jo? nebo já nevím, jak bych to řekl, nebo proč, proč řvát na soupeře smrt baníků, nebo A možná řovat
0: smrt bráníků. K tomu ještě poslední věc, než půjdeme k dalšímu tématu, Kromě klubu měl by v tuhle chvíli třeba fungovat nějakým způsobem i fačer nebo klubová asociace, protože UEFA opakovaně už trestala Spartu za projevy na stadionu. Mělo by to přijít i zevnitř, řekněme, v rámci, v rámci českých struktur? Jednoznačně, tak jsme tady jeden stát a, a
2: fotbal ligové a vede samozřejmě ligová fotbalová asociace, tak to je jeden orgán, který by měl apelovat na ty kluby a, a ten vyšší, nebo ten, ten co by měl upozorňovat na to, že asi nejsme úplně v očích té veřejnosti evropské, nebo nejenom veřejnosti, ale těch, těch lidí je, je fačr, takže my se snažíme ty fanoušky samozřejmě přilákat, nejenom pro národní tým, ale i pro ty kluby a mělo by k tomu odpovídat i, i chování těch fanoušků. A myslím si, že i fačer by měl mít, nebo my jako zástupci Fatcheru, protože působím v orgánech Fatcheru, my jsme měli dbát na to, aby od nižších soutěží a nejvyšší soutěži se vychovali ty fanoušky tak, aby, aby jsme se za ně nemuseli stydět.
0: Probrali jsme fanouškovské téma a teď se vrátíme zpátky na trávník, protože Českou fotbalovou ligu, respektive Fortuna ligu, trápí poměrně dost velký počet červených karet v prvních třech kolech a celkově můžeme říci brutalita na trávníku.
1: Třetí kolo Fortuna Ligy přineslo těžko uvěřitelných sedm červených karet. Od začátku ročníku už navíc bylo vyloučeno dohromady deset fotbalistů. Oproti prvním třem kolům minulé sezóny je to dokonce o šest více. Brutálními fauly se prezentovaly Spartan Kuchta, Hradecký Smrš, dále Kvěc, Bohemians, Čislínští, Cedidla a Silný.
0: Viděli jsme sedm červených karet, těch tvrdých zákroků je doopravdy hodně. Rajny, co se děje? Vyplývá to podle tebe z agresivity nebo už je tam té nezdravé agresivity moc? Nebo se něco změnilo? Pojetí hry, posuzování rozhodčích, jak vnímáš začátek ligy? Protože těch zákroků, za které mohly přijít červené karty, možná bylo ještě víc, než jsme viděli.
2: Já musím říct, že... Ale by se i to hodnotit tak, že rozočí nastavili přísný metr, ale je to pro mě obrovské překvapení, jak agresivně někteří hráči do toho chodějí. Ten začátek soutěže jsem říkal, že vždycky musí být o nějaké bojovnosti, o nějaké uh, síle, ale, ale ta zbytečná agresivita přijde mi tam, jí strašně moc. Jo? To, že mě to překvapili první tři kola, jak herně, jak kluby hrajou, myslím si, že uh, vidíme zajímavý začátek ligy což už jsme si říkali, tak těch, těch faulů na červenou kartu tam bylo opravdu hodně.
0: Trošku mě napadá, že to je malinko paralela s tím, o čem jsme se bavili v souvislosti s fanoušky. Je to i tady, takže rozhodčí musí vychovávat, musí to včas zastavit hmm. a být přísnější, aby to nebylo ještě horší v dalších kolech.
2: Přesně tak. Teď si myslím, že třeba i zrovna komise rozočích by měla apelovat na kluby ať prostě s hráčema trošku promluvit. Může to být zase schoda náhod, že ty, že ty všechny zákroky se nakumulovaly do prvních tří kol, ale, ale když si to všechno zpětně tak sumarizuju, tak to byly opravdu nevybí. Zákroky a jak si říkal, byl tam i nějaký, ať Davide Bartka mám hrozně rád, tak i on měl podle mě dostat červenou kartu v, v sobotu v Teplicích. Jo. Takže těch zákroků proti noze, na stojinou nohu, je tam strašně moc. Samozřejmě je to nějaká přemotivovanost klubům. Ty hráči nechtějí prohrát nikdy, jde tam o nějaký peníze, ale, ale myslet na to zdraví hráčů by měla být první věc, na co bychom si měli dávat
0: pozor. A může se stát, Rainy, že mě to ovlivní jako hráče, pokud budu mladý, začínající technický talent v lize a budu hrát proti nějakému týmu brousku, který pozbíral tři červené karty v předešlých dvou kolech. Může mě to ovlivnit ve výkonu, že se budu bát, nebo si to musím zakázat, nebo trenér na mě bude působit, takže se to nesmí dostat hráče do hlavy?
2: Víš co? Já, když jsem byl mladý, tak jsem přišel a lítal jsem na tréninku, jak jsem přišel do kádru, já nevím, Béčka z party a do Buleslavy tam, tam byl Dalibor Slezák, který prostě neuhnul za souboje, jo. Hmm. Ale je souboj a souboj. Je souboj, prostě, do kterého člověk musí jít naplno, jde do toho voba. Ale jak do toho jde jeden s nějakou agresivitou a s úmyslem vlastně zranit soupeře, neříkám, že tam jde opravdu s tím úmyslem, ale jak jsou ty zákroky zezadu a, a opravdu stojinou nohu, tak to. to to se musí vyměnit. To, že se hraje tvrdě, proti tomu nic nemám. To tam dokonce dneska i těm hráčům chybí. Ale nepléci tvrdost a přehnanou agresivitu. Tohle
0: je téma, o kterém se chci bavit, že brutalita a nesportovní chování, tak. to, co třeba předvedl Kuchta, to je samozřejmě něco, co nechceme, ale... Ty to znáš i pozice trenéra, že potřebuješ tvrdé chování nebo tvrdou hru a to, aby byl hráč neústopný. Jak najít ten balans, protože si myslím, že ta hranice tam už bude relativně tenká. Pokud a to když je právě... Pokud v tréninku, tak se asi snadno může stát, že to potom někdo, někdo překročí.
2: Je to moje téma, je to moje téma už dlouhodobě, protože, a teď to vezmu zase obecně, chybí odolnosti hráčů. Za nás ta odolnost byla, prostě byli jsme vychovaní v nějakých podmínkách, byli jsme tvrdí, byli jsme, ale nebyli jsme agresivní. A jestli jsme byli tvrdí, bylo to možná několikrát víc, než, než možná opravdu víc, než takovýhle souboj, ale nebyla tam ta zákeřnost. Bylo to zápasy opravdu na krev, ale jelo se prostě ve férovosti. A já si myslím, že tím, že těm mladým dneska chybí ta odolnost, protože vlastně mají všechno, než jsou vystavený, než jsou vystavený nějakým podmínkám, který by je to donutilo, tu odolnost nasbírat, to si myslím, že je velká chyba, furce kolem, furt kolem všech chodíme po špičkách a v rukavičkách a ono to tak prostě nefunguje, tak pak ty kluci si myslejí, že když udělají takový zákrok, že to je ta tvrdost. Hmm. Ale to je, to je agresivita a zákrnost. Takže
0: pracovat na to víc v Já
2: si myslím, že určitě. A nejenom v tréninku. A nejde jenom o fotbal. Já se teď bavím celkově o dnešní mládeži, že, že obecně ta nejenom
0: fyzická, ale, ale i psychická odolnost těm lidem chybí. No. Pojďme se bavit o tom, kdo je podle tebe teď, nebo kdo patří mezi největší tvrďáky v Lize, ale v rámci maximální férovosti. Kdo jsou podle tebe ty hráči, které by si chtěl mít ve svém týmu, protože hrají tvrdě, hrají neústupně, ale nejsou to zákeřňáci? No,
2: těžká otázka, protože jich tam moc teďko není. Většinou, když budeme se bavit třeba o mladým krýčím, ale ten mě taky, taky zklamal ten, tím loktem, hraje tvrdě, dokáže přijmout. Vždycky to je o tom, že ten do, hráč může hrát tvrdě ale musí umět přijmout. Mně
0: napadají tři, schválně. Mě, já, já, no, já mám až.
2: jednoho, teda, který ty už teda ligu nehraje. No tak já mám třeba Lukáš Vácha, Tam To byl hráč, který dokázal rozdat a dokázal přijmout.
0: Mně napadají jména, která by to mohla naplňovat, no. tak schválně udělejí tomu kritika. Brajte. Určitě. Daníček. Jasný. Hejda, ty jsi ho vlastně sám zmínil. Jasný, určitě.
2: Určitě. Trošku bych tam možná i dal, teď mi to vypadlo. Adam Jánoš. A věrno, mm-hmm. je ten typ hráče, který dokáže. A třeba
0: Jiří Flashman, tak Jindřišek.
2: to je typický ne, Tomáš no. Jusman, to je, to jsou vlastně, když se vezmeme ty nejstarší, jo? Neberu tolik lik Máru Matěvský, to je technický hráč, který se spouzně snaží. ale, taky, taky ale umí, 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 umí. Ale Kdyby, ale to to, s, s Jindříškem to jsou, ano, to je právě, to je právě <laughs> ono. Protože s Jindříškem to umí, ty souboje postupovat, ty tvrdí, a to chodí do nich, že Mára Matějovský taky ulítne. A pojďme správně
0: si říct, pokud máme nějaké hráče, kteří už podle tebe jsou, neříkám, že přímo zákeřňáci, nechceme nikoho očerňovat, ale... U koho by se už bál, že tam hrozí, že to bude zranění nebo že to bude červená karta, že oslabí tým, kdo patří mezi ty hráči, kteří mají třeba tu hranu už trošku za, už to mají nastavené malinko, malinko. Jako v té
2: agresivitě, že by šli úplně do té, tý... no tak musím zmínit toho Láďu Kryči, který to už několikrát nebo tam dokázal tím loktem, že opravdu, ale zase si myslím, že od té doby ubral. Jo? Teď tedy zraněný, věřím, že se vrátí brzo do sestavy Sparty, ale, ale tam to bylo, že opravdu chtěl dokazovat, že tu svoji agresiv tu má, že to v sobě má, ale, ale nepovedlo se mu to. Ale myslím, že v sobě ten důraz má, jenom to chce trošku Ubrat.
0: Ještě mě napadá jedno jméno z těch mladších, kdy si říkal, že možná může chybět trošku tvrdosti, trochu odolnosti. Co třeba takový sejk, protože ten se soubojů nebojí, umí se zapřít i proti větším a silnějším hráčům.
2: Já zase já zase nechci házet všechny do jednoho pytle. Jsou hráči, který, který to umějí a jsou tak, to, tak typologicky vlastně stavění. Ať už je to sejk, nebo mě napadá z party, který byl teď, nebo je u nás na motorletu ten Danží, to jsou taky hráči, který opravdu jsou takový ty, ty robustní typy, kteří o to. A nejdou do toho. To toho musíš že... mít
0: v týmu, ty potřebuje. Jasný, jasný mít.
2: Ježíš Maria, to je, Já nemůžu mít jedenáct pane, panenek. v tom, tam, tam opravdu eh, fotbal je kontaktní sport, tam jako nehrajeme, neděláme baleta. A možná, že my se teď bavíme o zbytečné agresivitě, ale takový ten důraz v tom fotbale mi trošku chybí. Ale když se podíváme na zahraničí, tam to je prostě jízda, tam to je prostě, i, i když jsou to ty velký týmy, tak prostě jedou, jedou, jedou jenom krap, Ale ta agresivita, nebo ta přenaná, Kresivý, tam není.
0: Ne, my jsme se z toho dělali trošku ve štábu tady legraci, že třeba Zlín už pozbíral pár červených karet, ale možná za to nemůžou, pokud mají hráče jako hrubý a silný, tak na to mají trošku jasný rád, ale... no, tak, <laughs>
2: tak hrubý a silný a včera když jsem byl na té spartě, tak se zelenou rozvůčoval panák zelený. Tak, tak nevím, jak to ve Spartě budou dělat. <laughs> Rajny,
0: uzavřeme tohle téma Pověz nám ještě, s jakým nejtvrdším hráčem, ať už v republice nebo v zahraničí, ty se spotkal, který naplňuje to, o čem se bavíme, co chceme. Že je tvrdý, ale že je a není to zákeř nějak. Proti komu si nenadhrál, protože si věděl, že nebude extrémně faulovat, ale bude to strašně, vole.
2: No, těch hráčů, bylo, těch hráčů bylo víc a opravdu z té starší generace hlavně, ať už to byl dalí slezák, to bylo hmm. opravdu, tam, tam to člověk do něj kopnul a zomil si nohu a on běžel dál. Ale já si pamatuju, v Bohemce jsem přišel do Bohemky a, a byl tam Ivan Dvořák. A tomu se dokonce přezdívala břitva. Takže <laughs> že to hovoří asi A to já jsem ještě přišel vlastně na jeho pozici, na nějakou tu defenzivního záležníka. On se dolečoval ze zranění a nějak si tam šroboval ty kolíky a, a jednou mi říká, to mám na tebe. <laughs> ale nakonec se z nás stali, myslím, přátelé, je to skvělej kluk, a, ale byl to opravdu ten typ, že že Libor Janáček to byl takový kosta a kůže, ale toho se člověk dotknul a, a to bylo jenom pevný, to bylo opravdu, takže ty hráči tolik, tolik teď nejsou, i přesto, že jsou furt v posilovně víceméně, tak, tak tady, ty, tady ty hráči opravdu měli takovou tu přirozenou sílu, a, a, ale byli fairový.
0: Opouštíme v tuhle chvíli tvrdost a možná i nějakou nezdravou agresivitu a míříme za precizností, za elegancí, hravostí a šikovností a míříme do Brna.
1: Velkým překvapením úvodu sezóny jsou nepochybně výsledky nováčka ligy. Brno po úvodní remíze se Slováckem následně porazilo olomouc i mladou boleslav, s níž navíc dokázalo zvrátit nepříznivý stav a zvítězit 3-1. Svěřenci Richarda dostálka se navíc prezentují sympatickou hrou, v níž nechybí povedené kombinace, ani dostatek pohybu či agresivity. Zbrojovka navíc ligovým divákům nabídla i několik zajímavých hráčů v čele s Michalem Ševčíkem. Hbitý ofenzivní záložník je se třemi góly a jednou asistencí produktivnějším hráčem ligy. Proti mladé Boleslavy přitom oslavil teprve 20. narozeniny.
0: Vysoké tempo, napadání, celkově vysoká zdravá agresivita ve hře, to je něco, čím se teď Brno prezentuje. Napadá mě, byl takový Richard Dostálek, který teď Brno vede, protože ten si rád pohrál s míčem, byl technicky skvěle vybavný, pasuje ti to k němu?
2: A jo, byl to tvrdý hráč, taky uměl, uměl prostě zabrat, taky to byl jeden z hráčů, který od kterého to bolelo v tom souboji za první i postavou i, i tím pojetím hry, takže eh, jednoznačně když se k tomu vrátím, to co Brno teď předvádí je jeho práce nebo je jeho práce, protože dostal prostor eh, pracovat s tím týmem, prošel druhou ligou. Já jsem Brno viděl teď na jaře dvakrát a, a opravdu vypadalo to, že kouci vědějí, co chtějí hrát. Samozřejmě trošku museli posílit do té ligy o zkušenější hráče, taky nevím, jestli by to úplně fungovalo s tou, s tou jedenáckou, která tam byla, ale i tak tam měli vlastně zkušený hráče, ale trošku posílit to museli. Takže, takže před začátkem soutěže, když jsem viděl Los Brna, Hmm. tak jsem si říkal, to je buď a nebo. Buď se budou plácat dole, nebo to nějakým způsobem uhrajou a, a může to být hodně zajímavý e, mančaft. A jsem rád, že e, pro Brno jsem rád a pro Petra Švanceru, že, <laughs> že Brno má takovýhle výsledky s takovouhle hrou.
0: Brno má hezké výsledky, jak říkáš, hraje hezky, rozdává radost, má věrné fanoušky, chodí hodně, ale ten stadion... Ten probůže. stadion,
2: no, to je... Zase, teď se vrátím k Petrovi To je takový hadr na holy pro něj, nebo pro, pro všechny ty brněnský. Já prostě, Brno je druhý největší město v republice. Stejně, a vlastně stejný problém tam měli s Kometou, že plácali se někde, až přišel Libor Zábranský a Raltor do Musí to Brno prostě se vrátit na svůj stadion a pak to budou zase lůžánky s 30 tisícima fanouškama, nebo postavit nový stadion, to už asi já tam do toho nevidím. To je, ale, ale je mi to hrozně líto, že Brno se poslední léta plácá prostě na pomezí první a druhé ligy, protože obecenstvo no diváky, fanoušky i zázemí, si myslím, že má na skvělý úrovni.
0: Opět musíme otevřít také téma záložníka Ševčíka, protože tomu teď bylo čerstvě 20, je to nejproduktivnější hráč ligy. Jaké jsou podle tebe jeho úplně největší přednosti?
2: Měla jsem, že jsem viděl na Viktorce jsem viděl Brno, už tam mě zaujal, zaujal nejenom mě, ale samozřejmě ty, co ho sledují tou mládeží, jeho levá noha, přehled ve hře, rychlost práce s míčem, opravdu inteligence herní, kterou, kterou má na vysoké úrovni ve 20 letech. Bavili jsme se, a bavili jsme se teď o, o tom, jak vychovat nebo jak do hráčů dostat tvrdosané agresivitu, Samozřejmě chceme vychovat takovýhle hráče, chceme komplexní, komplexní hráče, jako je, jako je Ševčík, ale teď je zase otázka 20 let, teď on zaujal ligu, teď si samozřejmě na něj dá pozor. A pro něj teď přijde teprve ta pravá zkouška a tam se ukáže ta psychická odolnost, ale i ta herní, jak, je, jak to zvládne, jak se s ním pracuje. Já věřím tomu, že Rýša s ním mluví o těch, z těch všech věcech, protože Jakož to bývalej hráč, který prošel sláví a, a reprezentací, tak, tak ví, co ho čeká. Myslím si, že teď je to o komunikaci s tím hráčem. Stejně jako třeba ve Spartě Adam Karabec, který vylít a Trošku, trošku ho to semlelo, pořád mu věřím, že se dostane na, na tu úroveň, na kterou by měl být.
0: Jak může trenér dostále k teď pomoci? V duchu toho, co říkáš, že přijde větší test, soupeři si na něj budou dávat pozor, jak to můžu já jako trenér ovlivnit a hráči pomoci, aby nebyl třeba úplně na hrušce, hmm. ale aby ho, jsem se třeba nesundal, abych ho podpořil správným směrem, co bys udělal? <hý>
2: Za prvé, toho hráče bych musel znát, to znamená, hmm. Richard ho zná velmi dobře, takže ví, co na něj platí. Jednoznačně uh, mi přijde, že je to kluk, který... By tato lítat úplně v oblacích co jsem ho tak vypozoroval, nebo co jsem mluvil s Tomášem Požárem a má před sebou velkou budoucnost, ale to nic nemění na tom, že pořád s ním mluvit, že může přijít krize, může se to nepodařit, ty housle, které teď nasazuje každému na potkání, taky můžou přestat chodit a, a může padnout krize, ale hlavně se z toho nepodělat, pracovat dál, furt stejně mít určitou pokoru k tomu všemu, ale jak jsem říkal na začátku, záleží to na tom, jak, jaká vlastně on povaha je a jak
0: ten trenér ho zná Nej, Vezměme to teď ještě malinko jinak, hodně se řeší ševčíková budoucnost, jestli by měl zůstat ještě v Brně, protože tam bude mít herní prostor, jestli má jít někam v Česku, třeba do týmu velké trojky, nebo jestli už má přijít přestup do zahraničí. Pojď se vžít do situace, že ses ne jeho agent, ale řekněme jeho tatínek a chceš pro něj úplně to nejlepší. Jaká cesta se ti teď zdá? být tou ideální? Zůstat v Brně. Zůstat v Brně?
2: Já jsem, uh, myslím si, že každá cesta má nějaký cíl a každá cesta vede různýma cest- z krat- ne zkratkama, ale různýma zákoutíma a vždycky se ukáže, která je, která je správná. Já bych, teď kon, já bych teď momentálně nechal hráče v Brně. Pokud, pokud ho prodat do u nás, dejme tomu do top 3 klubu, tak tak určitě zase nechat zůstat v Brně, ale já myslím, že vedení zbrojovky ví, v jakým má potenciál a už proto už jenom z toho důvodu ho zatím nikam neprodal.
0: A kdyby to bylo tak, že teď budeme trošku o tom polemizovat, a měli bychom si říct, že by měl mít namířeno do některého z týmů velké trojky v Česku, kam ti pasuje nejlépe?
2: No, Sparta nebo Slávě? Myslím si, že... Sparta ho chtěla, svého času ho chtěla. Uvodilo, myslím si, že tam to trošku, trošku, tím, že přesto byl Krištof Ludaňek, který je hmm. hodně podobný hmm. typ hráče, tak, tak, tak to padlo. Asi si myslím, že by se hodil do slávě, protože je to podobný typ hráče, jako Lukáš Provod, si myslím, co týče do ofenzí levá noha, přehled ve hře, velmi dobrá kopací technika. A Lukáš Provod má pořád po problém naskočit do toho herního, herního stylu. A, a je to hráč, který dokáže. Jak ukazoval v prvním třech kolech, ten zápas rozhodnout. A to teď Slávě trošku chybí, takže asi ta, ho, ta by ho teď
0: potřebovala nejvíc. Poslední věc ještě, pojďme zkusit zapredikovat, jak to dopadne, vzhledem k tomu, že agentem Ševčíka je Paska, který má ve své stáji, řekněme, i Adama Hloška. Tam se to také neuspěchalo, takže dá se říct, že to může nasvědčovat tomu, že i tady to bude velmi podobně, že ještě zůstane chviličku v Brně, hmm. po chviličku minimálně do konce sezóny, než se něco začne dít.
2: Já si myslím, že pan Paska už to udělal několikrát. Nebylo to jenom s ložkem. bylo to s dalšíma hráčem, ať už to byl Tomáš Rosický, Milan Baroš, tak, tak tohle dnes to umí. Umí s těma i rodičema pracovat a říct jim, jak je, zkušený, je to zkušený matador vlastně v tom biznesu a, a má ten pohled na hráče, nebo dokáže to s těma hráčema um, slušně vykomunikovat. Stejně jako to bylo s Ložkem. Druhá věc je, že pan Paska má největší vazby, vazby na Německo, což už taky několikrát dokázal. Ale já si myslím, že to je v pořádku, že pro, pro českýho uh, talentovaného fotbalistu je Německo nejbližší. Já jsem si to zažil a opravdu tam je to trošku jiná škola. Ale je to takový, takový opravdu... Takový ten postupný krok, takže tam já vůbec nemám problém s tím, že kluci chodí do, do Německa. Naopak si myslím, že, že vždycky ten, kdo prošel tou cestou Německou, víceméně tak se prosadil.
0: No. Můžeme zatím možná udělat tečku tím, že nespěchat, být trpěliv v pozici Brna, aby se třeba nestalo to, co v případě Kaloudy, který za velký peníz odešel do CSK a pak ve finále to. A jsme, toho, a jsme
2: u toho, přesně. Já myslím, že pan Paska v, tomhle, v tom případě s těma hráčema velmi dobře komunikuje nebo s těma, s těma zástupcema. To co znamená rozdíč, rodičema a oni mu věří. A on už opravdu několikrát dokázal. Ono jít do CSKA a Moskva je rozdíl než jít do, do Leverkusenu. Samozřejmě byla jiná doba, tam CSKA Moskva, tam byla sprdnou spousta peněz a Moskva, velký město, nevíte, kde jste. Tady pampaska nebo ten hráč čeká prostě do toho, aby ten klub ho komplexně posunul dál. A tady v tomto případě, jak už u Adam Mahloška, si myslím, že Věřím tomu, že to bude velmi dobrá uh, volba.
0: Naše témata pro dnešek jsou vyčerpána. Rajne, tobě děkuju za návštěvu a za tvoje názory. Já taky děkuji. A s vámi se budeme těšit na viděnou zase v pátek u dalšího vydání Přímáku.